0: Vai ser marcada na tua história. A convicção que eu tenho nesta noite, ao tomar esse microfone, ao tomar este lugar para falar para você, é que esta noite vai ficar guardada na tua agenda, porque certamente o Senhor tem algo grande e tremendo para falar, mas para agir também na tua vida. Deus tem uma mensagem para o teu coração nesta noite. Eu tenho certeza absoluta de que Deus vai falar contigo aqui neste lugar. Muito mais importante do que sentir é você ouvir o que Deus tem para a tua vida nesta noite. E eu tenho certeza de que Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 48, 43, perdão, versículos 18 e 19. Isaías, capítulo 43, versículo 18, 19. Aleluia! O texto diz assim, na versão, ao meio da corrigida fiel. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova agora, sairá a luz. Porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. A versão revista e corrigida diz assim, Eis que farei uma coisa nova, e agora, e sairá a luz. Porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Agora deixa eu ler o versículo 18 versículo anterior não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas, você pode tomar o teu lugar com a tua Bíblia aberta e eu vou falar algo que normalmente eu falo no final do culto, mas eu quero falar agora para te dar a chance de anotar eu quero que você anote na tua Bíblia teu texto, se você puder como eu costumo fazer com a minha Anota aí a data de hoje. 29 de novembro de 2020. Domingo. Anota isso. Pega uma folha, se você tiver, pega uma folha, escreve. A partir de agora, as palavras que o Senhor Deus vai liberar sobre a tua vida. Anota isso aí. Tenha isso registrado. Porque a nossa memória, ela é falha. A nossa memória ela se vai, mas aquilo que está registrado, fica, por que eu estou falando isso? numa total confiança daquilo que Deus vai fazer aqui neste lugar, numa total confiança, do que eu sei que Deus vai realizar aqui, no nosso meio e através de nós, então para que quando o Senhor fizer, você não, em se esquecendo do que Deus havia dito, pense que foi obra do acaso, esse que foi a tua capacidade que trouxe o resultado. Mas se tiver anotado, quando Deus fizer, porque Deus vai fazer, você vai se lembrar, foi aquele dia. Talvez, e eu digo talvez porque algumas pessoas, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nem precisaria do papel para você se lembrar, porque não vai demorar tanto assim porque não vai demorar tanto assim. A resposta do Senhor tem sido urgente no nosso meio. Você que tem vindo, veio hoje pela primeira vez, talvez seja um pouquinho assustado com o que eu estou te dizendo. Mas quem tem vindo aqui com frequência sabe do que eu estou dizendo aqui nesta noite. Deus tem feito com urgência no meio do povo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. É sobre isso que Deus quer falar comigo e com você. Eu preciso que você saia daqui nesta noite com... O teu nível de expectativa, assim, ó, lá em cima. O teu nível de expectativa ao sair do culto hoje tem que ser transbordando. Porque eu sei o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Isaías, ele é um profeta de Deus que vai escrever durante o exílio babilônico. A Babilônia vem e leva todo Israel cativo. Levam todos eles para outra nação, para a Babilônia, para a sua nação uma outra nação o povo judeu vai ter que conviver com uma língua diferente com um idioma totalmente diferente do seu vai ter que conviver com uma cultura totalmente diferente da sua às vezes a gente acha estranho alguém de outro estado quando a gente conhece né? toma chimarrão cara, água quente Toma, é bom, eu gosto, eu também tomo chimarrão tem uma ali na minha, na minha sala alguém fica assustado com, com a cultura dentro da própria nação agora tu imagina alguém convivendo em uma outra nação a diferença de cultura Israel está, na, está morando numa outra nação todos eles, mas eles não estão lá passeando, eles não estão lá de num cruzeiro não estão lá para curtir não, eles estão lá como escravos mesmo assim o profeta Isaías, ele está lá e o tempo todo ele está avisando para, para os seus irmãos, para os seus compatriotas, dizendo Arrependa do pecado, se arrependa do, das decisões que você tomou Se arrependa daquilo que você fez de errado, das decisões equivocadas que você tomou Se arrependa, o tempo todo Isaías ele está falando isso, se arrependa Porque eles estão na Babilônia exatamente por causa do pecado deles que o profeta já avisava os profetas já avisavam antes do cativeiro chegar e o profeta dizia se vocês não se arrependerem vai vir uma outra nação e vai levar vocês cativo vão tomar as suas filhas as suas terras e o povo foi fazendo vista grossa e ouvido de mercador e o pecado foi tão grande que foi chegando até as narinas do Senhor e Deus então ele determinou e trouxe a ira dele sobre o povo e permitiu que todo Israel fosse levado cativo para a Babilônia agora, lá, sofrendo o profeta ainda continua dizendo se arrependam, se arrependam porque se vocês se arrependerem o Senhor muda a história de vocês se nós nos arrependermos do que fizemos das decisões loucas que nós tomamos Deus pode reverter a situação e é exatamente isso que o Senhor quer fazer, o Senhor deseja mudar a nossa história, e essa angústia do coração do profeta, porque Deus ao colocar esta palavra no coração do profeta, o profeta então em sintonia com Deus, ele consegue entender e compreender o coração do Senhor, por causa da mensagem que ele recebeu, ele sabe que o Senhor quer mudar a história do povo, e ele olha para o povo e parece que o povo não consegue entender isso. E aí o texto começa a dizer para nós uma coisa interessante. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou ó Jacó, que te formou ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, esta é a razão de o Senhor. Insiste tanto Em mudar a nossa história Em mudar a tua situação Por uma simples razão Ele te ama E como ele ama Ele faz coisas loucas Faz coisas loucas Aos nossos olhos Às vezes eu vejo alguém apaixonado Fazendo coisas que você fala Uau cara, que coisa maluca que você fez Que coisa louca que você fez Fez uma declaração de amor na frente de todo mundo E você é tímido ah, pastor, mas é o amor. Quando o amor entra no coração da gente, a gente faz coisas loucas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma coisa doida. Deu o próprio filho para nos resgatar. Então eu preciso que você entenda uma coisa nesta noite. Toda esta mensagem, toda esta palavra que está sendo ministrada e o que vem daqui para frente é por uma única razão. É Deus mostrando para você o nível do amor dEle. O quanto Ele te ama. Mas é importante você pensar, não num amor assim coletivo, como que olhando aqui agora e dizendo, Deus ama vocês, no coletivo. Não! É Deus olhando para vocês de forma individual e dizendo, eu te amo. É Deus olhando para cada um de vocês e falando, eu te amo. É Deus olhando para cada um de nós chamando pelo nome, porque é assim que ele diz Deus nesta noite começa a chamar cada um de nós pelo próprio nome e eu quero que você escute aí agora o Senhor Deus chamando o teu próprio nome e o Senhor chamando o teu nome dizendo para você você é meu você é meu então coloque a mão no teu peito aí e diga assim, eu pertenço ao Senhor eu sou do Senhor e de mais ninguém oh, aleluia você pertence ao Senhor e essa é a razão de o Senhor trazer uma palavra como essa nesta noite você entendeu isso? Deus está querendo trazer Israel de volta para a sua terra e alguém disse para mim certa vez, pastor porque é que todas as vezes que a gente resolve tomar uma decisão de voltar para Jesus, de acertar a vida parece que as coisas ficam piores, pastor, parece que aí as coisas ficam, a luta cresce na nossa frente, por que isso acontece? O versículo 3, 2 fala sobre isso, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, por mais que as lutas se levantem na tua vida, Deus está dizendo que Ele vai estar com você em todo o tempo Ainda que você passe pelo rio caudaloso Com águas volumosas O Senhor está dizendo que as águas não vão te afundar Porque o Senhor está contigo na tua frente Te guardando e abrindo o mar, abrindo o rio Deus está fazendo isso na tua vida Por uma única razão, Ele te ama Mas a Bíblia está dizendo para mim Que se pelas chamas você passar se pelo calor, pelas labaredas, você tiver que passar, Deus está dizendo que a chama não vai arder em você, e eu sei que às vezes assusta, você olhar um rio volumoso e profundo, e você olhar um, umas chamas, um prédio pegando fogo, isso nos causa arrepio, a gente sente o calor das, das chamas, a gente vê o estrago que as chamas fazem, isso nos assusta por isso que o Senhor diz no versículo 1 não tenhas medo apenas vem apenas vem você lembra de Pedro quando está no barco e ele olha para fora do barco e vê alguém caminhando sobre as águas eles pensam que é um fantasma e Pedro fala, Senhor és tu? e ele fala, sou eu, não temas? se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo e o Senhor falou para ele... Venha! E Pedro então ousadamente... Ousadamente... E é esta palavra que eu quero massificar no teu coração nesta noite... Ousadamente! Porque o amor do Senhor, ele é... Ousado! Pedro então, ele desce do barco... E ele começa a caminhar sobre as ondas... Aí de repente os discípulos vão dizer... Ah, mas ele afundou, pastor! É, mas tu conhece outra pessoa que caminhou sobre as águas, além de Jesus? É melhor eu dar cinco passos e afundar e Jesus pegar nas minhas mãos, do que eu não participar desse milagre. Deus está te chamando nesta noite, meu irmão, venha andar sobre as águas. Porque se você começar a afundar, Ele acabou de dizer que ela não vai te afundar. O Senhor te pega pela mão, mas venha viver o sobrenatural de Deus nesta noite. Venha viver o sobrenatural do Senhor. É Deus te convidando para dar um passo de fé. Porque Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Versículo 3 ele diz... Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus. O santo de Israel, o teu salvador. E aí ele começa a dizer... Coisas que são declarações de amor. Quando eu chego no versículo 10, irmãos... Aí eu recebo uma... Uma apertadinha do Senhor. Mas é uma boa apertada. É, um, é, um, é uma boa correção do Senhor. Porque o versículo 10... Ele diz assim Vós Vós Sois As minhas testemunhas Diz O Senhor E o meu servo a quem escolhi Para que saibais E creiam em mim E entendam Que eu sou o mesmo E que antes de mim Deus nenhum se formou E depois de mim nenhum haverá Aí depois no versículo 12 ele torna a repetir a mesma coisa, ou seja, ele está enfatizando, ele diz versículo 12 a parte B pois vós sois minhas testemunhas o que uma testemunha faz? testemunha a testemunha ela vai dizer daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, e daquilo que ela percebeu, daquilo que ela sentiu, ela vai contar ela vai relatar para alguém, tudo o que ela presenciou, Lucas no capítulo 24, versículo 48, Jesus está subindo, sendo transladado aos céus, e nesse momento ele, vira para os seus discípulos, e ele fala para eles, e dessas coisas, vós sois, minhas testemunhas, mais uma vez agora, o Senhor Jesus nos coloca sobre o ombro uma responsabilidade, um ministério e um compromisso. O compromisso de testemunhar. Testemunhar o quê? Eu pergunto para você nesta noite: o que que você viu esse ano de Deus fazendo na tua vida? O que que você ouviu Deus fazendo na vida do teu amigo? O que que você viu Deus fazendo aqui na igreja? O que que você ouviu de Deus fazendo no meio da raial do Senhor? você tem razões para testemunhar Deus tem feito na tua vida Deus tem feito na tua casa Deus tem feito na tua empresa Deus tem feito na tua família então testemunha isso, pelo amor de Deus Então vamos testemunhar isso porque senão fica parecendo que Deus não fez nada fica parecendo que eu não tenho razões para agradecer o apóstolo Paulo escrevendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo, aliás, é Lucas que escreve, mas está narrando o que Paulo está realizando, Lucas vai dizer em Atos, capítulo 20, versículo 24, uma frase de Paulo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto, que cumpra com alegria, a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor, olha o a carreira e o ministério do profeta do apóstolo Paulo ele vai dizer agora qual é vírgula meu testemunho, meu ministério é para dar testemunho do evangelho da graça de Deus Paulo reconhece que o chamado dele é para ser uma testemunha daquilo que Deus está fazendo, não apenas na vida dele, mas na, mas na vida daqui, de todos aqueles que Paulo conhece e daqueles a quem Paulo tem pregado o Evangelho Paulo está dizendo eu fui chamado para testemunhar isso tudo que o Senhor tem feito pelo seu povo por nós e por você nos tornam suas testemunhas nós somos testemunhas do Senhor e o papel da testemunha é anunciar é contar, é falar, é divulgar aquilo que o Senhor tem feito por nós então meu irmão, não te cales não te cales não te não coloque a mão na boca para não divulgar aquilo que o Senhor está fazendo por quê? você vai lembrar do texto de Mardoqueu quando a rainha, sua sobrinha a rainha Esther tem a chance de conversar com o rei que é esposo dela para interceder para que a nação não morra a fio da espada e ela tem medo o tio dela fala assim para ela, olha Esther, se você não fizer nada, salvação de alguma parte virá. Deus não vai deixar o povo dele perecer por causa da sua indiferença. Mas você vai ser cobrada por causa disso. O evangelho não sofre se eu me calar. O evangelho não sofre se você se calar e não testemunhar. O evangelho não sofre. Porque Deus levanta outras pessoas para fazer aquilo que tem que ser feito. Mas isso não significa dizer que o dia da cobrança na minha vida não vai chegar. Muito temor e tremor nesta noite aqui em cima do altar do Senhor eu quero dizer para você. Desperta enquanto é tempo. Porque o Senhor vem avisando há bastante tempo De que nós temos um compromisso com Ele De testemunhar Aquilo que Ele tem feito Se eu não testemunho Se eu não falo Se eu sou omisso Eu estou dando a entender Que o Senhor não fez nada E aí eu sou injusto Aí eu sou injusto Quer ver uma coisa? Quem precisou agora e Ficar internado no hospital por problemas respiratórios por causa do Covid, sabe quanto custa um cilindro, né? De oxigênio, né? Sabe quanto custa um cilindro de oxigênio? Quantos cilindros uma pessoa comum utiliza por dia? Depende do tamanho do cilindro, mas sai caro, né? Tem alguém que trabalha na área médica aqui? Tem alguém que trabalha na área médica que sabe dizer quanto custa cada cilindro? É caro, meu irmão. Eu tive um funcionário que ele precisou levar o cilindro para casa. O Márcio foi meu, meu motorista lá em Belo Horizonte, na CPAD em Belo Horizonte. Ele precisou levar o cilindro para casa. A diária era em torno de quase 5 mil reais. Todo equipamento para respiração, mais o cilindro, mais assistência. Somava-se quase 5 mil reais a diária. Faz assim, ó. Pagou alguma coisa por causa disso aí? Mas a gente só dá valor para isso aqui? Quando a gente faz isso aqui e o ar não vem. sepultou agora essa semana o pastor Sérgio Aleotério, o pastor, meu mentor que me levou ao pastorado contraiu o Covid e morreu exatamente por causa da falta de ar o aparelho respiratório já não funcionava bem conversa com a família e pergunta o que a família daria para resolver o problema respiratório se ela não daria tudo o que ela tinha. Mas nós respiramos aqui hoje. Sem auxílio de nenhum aparelho. E a gente nem se dá conta disso. E a gente nem agradece ao Senhor. Senhor, obrigado. Porque eu estou respirando. Perfeitamente para a glória do teu nome. Morei no Rio de Janeiro muitos anos. E era algo comum. Fulano morreu. Enquanto dormia. Uma bala perdida atingiu, passou pela janela e matou ele instantaneamente a gente acorda de manhã e olha para o lado, a esposa está bem você vai no quarto ver os filhos e os filhos estão dormindo em berça esplêndida e a gente às vezes esquece de dizer obrigado Senhor Deus nesta noite está nos chamando a um caminho diferente, irmãos ao caminho da gratidão porque se eu não sou grato em pequenas coisas, eu não vou ser grato naquilo no maior. E o que Deus está querendo dizer para mim para você nesta noite, está dizendo é, aprenda a ser grato nas coisas pequenas. Para que quando eu começar a fazer coisas grandes na tua vida, você não se desvie da minha casa. Eu recebi agora, esta semana, uma ligação. E isso me partiu o coração da nossa igreja, passava dificuldade, Deus começou a abençoar, Deus começou a prosperar, Deus começou a prosperar, e prosperou tanto, 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 que começou a ir se ausentando da igreja, começou se ausentando da igreja, devagarinho, aí eu ligava, fulano, o que houve, cara, tem, tem duas semanas que eu não te vejo, não, pastor, muito trabalho, estou viajando, eu tive que sair, fui não sei aonde, não cheguei em tempo, mas domingo que vem eu estou aí, Chegada domingo que vem, eu não via. Mais... Rapaz, eu não te vi. Não, pastor, estou indo. Quando foi agora, essa semana, a esposa me liga, chorando, soluçando, de tanto chorar. Pastor, ele foi embora de casa. Ele foi embora de casa porque ele disse que ele quer ser feliz. Ele foi embora de casa. Marcamos um gabinete para conversar essa semana, para tentar colocar um pouco de razão na cabeça dele agora à tarde, eu estava em casa recebo uma mensagem no aparelho de telefone, nem sei se você está aqui se tiver, me perdoe não estou dizendo o nome, então não estou expondo você, mas recebo uma mensagem do meu celular pastor estava tudo indo muito bem ô oh, pastor fiz muita besteira larguei a esposa larguei a família, traí a minha esposa e agora, pastor, eu estou numa encrenca. Agora eu estou numa roubada. Agora... Está no meu celular, está no meu WhatsApp. Agora eu estou numa... Não sei como sair disso. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Te recebo essa semana. Vamos conversar essa semana agora aqui na igreja. Vou marcar pra... Marcamos para conversar essa semana. O nosso problema é que quando a gente começa a prosperar, a gente começa se afastando da presença do Senhor. A gente vai prosperando. E aí a gente fala, para que eu tenho uma casa de praia se eu não posso ir para lá no final de semana? Você pode ir. Mas não convém deixar a casa do Senhor para fazer isso. Ah, do que ganhar? adianta ganhar tanto dinheiro se eu não posso viajar? Você pode viajar. Mas não troque a casa do Senhor pelas viagens. Tem gente que está deslumbrado. Que se desvia porque ficou deslumbrado com pouca coisa, porque Deus ia fazer muito mais, Deus ia realizar muito mais, e aí porque ganhou, eu não quero diminuir a bênção do Senhor, mas porque ganhou, aí abraça aquilo como se fosse um ídolo, abraça aquilo como se fosse o, oh! que a minha glória eu não darei a outro se eu trocar a glória do Senhor pelo aquilo que Deus me deu eu vou perder as duas coisas e Deus está dizendo para mim seja fiel no pouco porque sobre o muito eu te coloco é tempo de você reconhecer que é o Senhor que faz na tua vida é o Senhor que realiza na tua vida pastor eu consegui, sim você conseguiu, parabéns para você, mas não te esqueça, que foi a mão do Senhor quem fez, não se esqueça, que foi a mão do Senhor quem fez, ah tem gente atravessando o mar vermelho, e está lá no meio do mar vermelho dançando, uh, uh, estou no mar vermelho, atravessando o mar vermelho, ninguém fez isso, uh, está feliz da vida, para meu irmão, calma, se você está atravessando o mar vermelho, porque Deus abriu, não foi você quem abriu não, meu irmão? Você está deslumbrado porque está atravessando no mar vermelho, no meio do mar vermelho. Ah, que bacana, mas ele abriu sozinho? Você acha que foi coincidência que ele se abriu? Não, foi a mão do Senhor! Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida. Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida, Dai. Permanece fiel na presença do Senhor. Não te deixa corromper pelas pequenas coisas. Deus tem coisas grandes e maiores para fazer na tua vida. Deus tem coisas maiores para realizar no meio da igreja E é esta palavra que Deus me deu nesta noite Seja fiel sobre o pouco Porque eu te coloco sobre o muito Não fique deslumbrado com coisas pequenas, meu irmão Você está assustado aí Porque você ganhou uma coisa grande Porque a bênção foi muito grande Pastor, a bênção foi muito grande Oh, meu irmão Não assusta não Isso aí é só a entrada Isso aí é só o cover artístico Isso é só o cover se você for fiel ao Senhor comece a se acostumar com coisas grandes se você for fiel comece a se acostumar com coisas grandes eu preciso contar isso aqui o Ricardo está aí esposo da Andréia marceneiro, está ah, lá atrás está de vermelho, eu não vi Ricardo essa semana marcou comigo um gabinete que bom que o Ricardo está aqui marcou comigo um gabinete sexta-feira e eu estou fazendo isso, não é para expor, ele é, ele é extremamente tímido, <risos> me perdoe Ricardo, me perdoe, é extremamente tímido, está vindo à igreja, já há bastante tempo, e aí ele falou para mim, pastor eu tenho a minha marcenaria, é um baita de um profissional, eu tenho minha marcenaria desde 2009, é isso? 2009, Lutando, porque aqui em Palhoça parece que todos os marceneiros do Brasil vieram morar em Palhoça, né? Porque tem muito marceneiro aqui em Palhoça. Graças a Deus por isso. Mas ele disse, pastor, eu vinha, eu vinha trabalhando com muita dificuldade. E aí eu estava aqui na igreja. Ele entrou no meu gabinete pastoral um dia. E ele falou assim para mim, pastor, tua sala é feia, hein, pastor? Eu falei, "Não, obrigado. Eu não nem percebido. Porque a minha mesa era uma mesa de ferro. A mesa, a minha sala não era essa? Era, uma, era um caixote que tinha ali dentro. A minha mesa era uma mesa de, de ferro com uma pedra de mármore por cima. Então, se fosse ela, ela balançava o tempo todo. E aquilo me dava um medo daquilo cair no meu pé ou cair em cima de alguém. E ele parou e falou, pastor, posso fazer um projeto para o senhor aqui para o seu gabinete? Eu falei, pode. Mas meu coração ficou, ah, Jesus, ele vai fazer? Como é que eu vou pagar? Não tem dinheiro para pagar? Senhor, vou pela fé foi ele que ofereceu fazer o orçamento deixa ele fazer, posso fazer um projeto? faz, varão, pode fazer e ele fez o projeto aí um dia ele chega na minha sala e fala, pastor, eu, eu consegui vinha trabalhando com muita dificuldade passando uma luta, uma prova não tinha serviço para fazer uma coisinha ou outra que pontual que ele tinha mas não era o suficiente para se manter. Ele entrou na minha sala e falou assim, pastor, o orçamento está pronto, o projeto está pronto, queria mostrar para o senhor. Eu falei, Ai, Jesus, deixa eu ver. Quando eu vi o projeto, eu falei, uau! Caramba, cara, que coisa linda! Eu falei, pastor, olha, eu quero, eu quero semear na, na vida da igreja. Eu quero ofertar a minha mão de obra para a igreja. Eu pensei, tudo bem, mas tem uns outros 50%, né? Como é que eu vou arrumar 50% desse valor? Nisso entrou o pastor Rafael Santana. O pastor Rafael entrou. E ele falou, o que, que é isso aí? Não, eu estou mostrando o pastor o orçamento da sala dele. Eu estou falando para o pastor que vou dar 50% do orçamento. O Rafael falou assim, eu dou outro 50%. Eu, 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 eu dou a outra metade. Eu, eu falei, uau! Ele estava lá, eu não pedi nada. Ele falou, eu, eu vou dar, eu vou dar 50%. Voltou para casa com o projeto. Pegou o dinheiro, comprou material. Fez os móveis que tem na minha sala lá hoje. As mesas, fez tudo. Vem entregar os móveis. No dia que ele entregou os móveis, que ele fez a montagem, ele falou para mim que recebeu seis ligações de propostas. Das seis, fechou três, não foi isso? Das seis, ele falou, vou fechar três. E ele fechou três propostas. Ele falou, pastor, desde que eu abri a empresa em 2009, até agora, eu nunca tinha faturado tanto na minha vida. Tomara que o pessoal do Leão não esteja ouvindo isso aí, né? O pessoal do governo para poder te cobrar lá esses, esses impostos, né? Nunca faturou tanto na história dele quanto de março. Que foi, você entregou em março, não foi? Foi em março. De março para cá. Ele nunca faturou tanto. Ele meu pastor. Era difícil eu chegar no final do ano com, com sobra no bolso. Com, com sobra no bolso no final do ano. Mas, pastor, Deus tem me abençoado tanto, mas tanto, tanto, que tem no bolso, está sobrando, e vou fazer a obra lá em cima da tua sala. Ele está fazendo a obra lá em cima. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu pedi para o Ricardo se identificar lá atrás? Para você não achar que é mito. Não achar que é conto da carochinha. Não achar que eu estou inventando história. Eu quero que você saia daqui nesta noite com o teu coração borbulhando de fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A Bíblia diz que o testemunho, olha só, vós sois as minhas testemunhas do Senhor, a quem escolhi para que sabai, saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo. Os testemunhos são para encher o coração do povo de fé. O pastor Cefas está aqui de pé querido, eu não vou poder contar de todo mundo, tá? me, me perdoe senão vão ficar a madrugada inteira, vai ser uma vigília pode sentar foi demitido num dia de uma operadora de telefonia no mesmo dia foi isso? no mesmo dia recebeu uma ligação da concorrente tu saiu daí cara vem trabalhar com a gente na anterior ele trabalhava numa terceirizada não era nem para oficial, era terceirizada Mandaram ele embora. No mesmo dia, foi contratado pela concorrente. No dia seguinte, a empresa anterior, não mais a terceirizada, a dona da empresa, os diretores, ligaram para ele. Cara, tu saiu da nossa empresa e já está na concorrente? Sim, eu recebi a negação deles. Não, cara, vem conversar com a gente. Já assinei a carteira. Mas já? Não ficou nem... Um dia, né? Não ficou nem um dia. Já assinou a carteira na outra empresa? Aí ele me perguntou, pastor, o que eu faço? Eu falei, você vai lá, conversa com essa empresa, com a anterior, os diretores, e conta o que aconteceu. As injustiças que você sofreu. Das comissões que não te pagavam, que tiravam de você e passavam para outro. Conta tudo. Ele chegou lá e contou. Aí a empresa falou assim, não, cara, não fica lá na outra, não. Vem para trabalhar com a gente. Vem que eu tenho um projeto para você. Aí deu um carro. Ele estava gastando gasolina do carro dele e o carro dele na estrada. Agora a empresa foi... E deu um carro para ele. Deu suporte, salário maior, condições maiores. Sexta-feira agora ele me ligou. Pastor, o, o diretor está doido. Por quê? Pastor, eu consegui fazer uma coisa que ninguém fez. No primeiro dia eu fechei um contrato com mais de 80 apartamentos. Mais de 80. O homem ficou doido. Eu fui lá e fechei sozinho. Mais de 80. Só que eu tenho mais dois condomínios para fechar. Eu preciso dizer isso para você nesta noite. O desejo do coração do Senhor em relação ao, a este povo, a este rebanho, é de fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Por quê, pastor? Por quê? Para que você não se cale diante de tudo o que o Senhor está fazendo e você comece a contar aí fora o que Deus está fazendo aqui na Palhoça. Para que o coração das pessoas lá fora tenha uma curiosidade de vir ver o que Deus está fazendo, e aí quando vierem para ver o que Deus está fazendo, o Senhor transforma a vida deles também meu irmão, Deus está fazendo um milagre na tua vida e quer fazer coisas maiores ainda porque Deus tem um projeto para esse lugar e Deus tem pressa Deus tem pressa de realizar, nós acabamos de ler que eis que farei uma coisa nova, mas por que que o texto diz no versículo 18 não vos lembreis das coisas antigas por que que o texto diz não vos lembrei das coisas antigas Porque se você lembrar das coisas antigas Você vai ter como um paradigma Você vai ter como um padrão Ah, Deus faz assim, né? Ah, aí você acaba limitando o poder de Deus Ah, não Deus, Ah, não, Deus abre o mar vermelho Ah, beleza, o mar vermelho ele sei que ele abre Mas o que mais que Deus pode fazer? Você fica limitado àquilo ali Então Deus está dizendo Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas por quê? Aí ele diz, porque a partir de agora Vou fazer alguma coisa nova Eu vou fazer uma coisa nova O que é uma coisa nova? É aquilo que não foi feito ainda É uma coisa inédita É aquilo que ninguém viu, ninguém experimentou Deus está dizendo nesta noite Aqui nesta igreja, para você Que Ele vai fazer algo sobrenatural Na tua vida Deus vai fazer algo novo Na tua vida, meu irmão Precisa crer nisso nesta noite. A minha ansiedade aqui hoje é que você crê nesta palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E se você crê, diz a palavra, verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória do Senhor. Meu irmão, você precisa crer. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus tem novidade para você. Eis que faço. Não é que eu fiz passado. Vou fazer futuro. Não presente do indicativo eu faço faço quando? agora enquanto nós estamos conversando aqui Deus está fazendo lá Cida enquanto nós estamos aqui Deus está fazendo lá já. não é que Deus vai fazer não eis que eu faço uma coisa nova e quando? agora Toca, toca no teu irmão e diga para ele, é agora que Deus vai fazer é agora que Deus está fazendo é agora que Deus está Deus está fazendo lá Deus está fazendo lá, Deus está realizando é agora, não é amanhã não meu irmão não passou oportunidade não Deus está realizando agora Deus está fazendo agora na tua vida meu irmão Deus está mudando a tua história, é agora é agora que Deus está fazendo oh, aleluia sairá a luz por que, que ele diz sairá a luz? Por que, que sairá a luz? Porque todos vão ver Sairá a luz porque antes não estava na luz Antes estava escondido Antes estava guardado Aí ah, eu preciso dizer isso para você nesta noite Meu Irmão, é como que está escondido Deus está gerando Deus estava gerando a tua bênção... Deus estava, Deus estava montando... Criando para você... Deus estava realizando algo... Agora, de repente... Aconteceu de repente, pastor... Não... Deus só mostrou... Mas Ele já estava... Realizando... Ele já estava... Fazendo por você... Enquanto você dormia... Deus cuidava de você... Meu irmão... Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio... Deus tem coisas grandes para fazer... Uma coisa nova... Deus faz coisas novas e inéditas pelo seu povo. O novo na tua vida é a ação de Deus. É Deus cuidando de você. É o novo de Deus na tua vida. Tem o novo de Deus na tua vida. Ele termina assim. Eis que, porém, um caminho no deserto e rios no erro. Adão, olha que coisa linda Você que está fazendo um curso lá de exegese, Escuta isso aqui ó. Porém Quantos caminhos? Porém Um caminho no deserto Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Não existem dois caminhos É apenas um caminho e enquanto você estiver caminhando neste caminho chamado Jesus, meu irmão, Deus vai aplainando na tua frente todo o caminho. Ele vai arrancando espinho, vai arrancando pedra, Ele vai arrancando tropeço, Ele vai aniquilando o inimigo, Ele vai destruindo fortalezas, porque enquanto você estiver caminhando na presença do Senhor, Deus vai cuidando de você. Deus vai, Deus vai te amparando, Ele vai te suprindo, Ele vai, Ele vai cuidando da tua vida. Mas o texto diz rios no plural estrada é uma só é Jesus, ele é o caminho mas rios ele coloca no plural, por quê? você sabe que o rio a água é vida aonde tem água tem vida aonde tem água tem planta tem alimento, tem tem, tem vida, tem esperança aonde tem água Deus está dizendo que ali Deus está abrindo rios Deus tem bênção em abundância para o seu povo então em qualquer lugar que você vá, Deus te abençoa está indo para Balneário Camboriú, lá o Senhor te abençoa você está indo para tá Itajaí, lá o Senhor te abençoa para onde, vou, qualquer direção que você vá, na presença do Senhor há um ribeiro de rios a vida e abundância do Senhor a provisão do Senhor na tua vida quando você entende isso, meu irmão, não importa onde você está, quando você está nele, não importa onde você está caminhando, se o Senhor está na tua vida, não importa onde você está, não importa qual é a empresa, pode ser qualquer lugar, Deus vai te abençoar. Eu quero orar por você nesta hora, eu preciso orar por você nesta noite. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim, e Deus é poderoso diga, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça a fim de que tendo sempre tudo tendo sempre tudo, e em toda a suficiência superabundez em toda boa obra Deus vai te fazer abundar naquilo que você coloca a tua mão, meu irmão. Deus vai fazer você abundar no teu trabalho, aonde você colocar a tua mão. Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer crescer, não importa onde você está. Aleluia! Não importa o momento. Estamos no meio do Covid, uai. Como diz o mineiro, estamos no meio do Covid, uai e Deus está abençoando o seu povo, parece que não existe nem Covid, não existe, quando, quando Israel estava cativo lá no Egito, a Bíblia diz que as pragas chegavam em todo o Egito, mas lá em Gózen, aonde estava o povo de Israel, praga nenhuma chegava lá, não há existe maldição contra o meu povo Jacó, não existe maldição sobre o povo do Senhor, não existe maldição, meu irmão há uma bênção do Senhor sendo liberada sobre a tua vida nesta noite há uma palavra do Senhor sendo liberada sobre a tua casa, há uma palavra de vitória sendo liberada sobre a sua esposa sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio no nome de Jesus, receba agora recebe agora, levanta a sua mão aí, meu irmão, e recebe esta palavra recebe esta palavra o Senhor te abençoa, o Senhor te prospera, o Senhor te guia pelo caminho Oh, aleluia, e aonde você colocar as tuas mãos, Deus te fará prosperar, esta é a palavra do Senhor para você nesta noite, é o Senhor quem te fará prosperar, aleluia, Deus vai trazer vida aonde a morte estava sendo anunciada, você estava no meio do deserto, a morte era iminente, a morte era certa, mas aí Deus manda trazer um rio, Deus faz um rio no deserto, aí a morte é expulsa dali, <risos> sai daqui morte pode, pode, pode. passa fora morte. porque agora tem vida aonde se anunciava a morte agora é anunciado a vida Deus vai trazer provisão, aonde havia escassez aonde havia escassez Deus está trazendo provisão Deus vai trazer esperança, aonde havia desespero aonde havia desespero, Deus está trazendo esperança hoje Aonde havia guerra, Deus está trazendo paz. Aonde havia enfermidade, Deus está trazendo saúde. Esta é a tua noite. Esta é a tua noite. Eu preciso orar por você agora. Eu preciso orar por você aqui nesta noite. Nós estamos no último culto, no penúltimo mês do ano. E Deus ainda não acabou de fazer o que Ele tinha para fazer na sua vida. Orar por você nesta hora. Por ver sua cabeça, feche os seus olhos, pastor. Esta palavra foi para mim. Deus falou comigo. Se Deus falou com você, se esta palavra é para você, saia do teu lugar agora, no nome de Jesus, e vem aqui na frente. Nós estaremos orando por você. Aleluia! Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.